0: Vamos rápidamente al libro de los hechos, libro de los hechos, capítulo 16, amados líderes, crema innata de la obra de Dios aquí en vida al mundo. Gracias a Dios. Vamos a este. Miren, antes de ir a, a la reflexión bíblica, de una vez este, les voy a dar. Este, espero que todos los líderes estén ya conectados. Espero que todos estén conectados. Gracias a Dios, amados líderes. Bueno, vamos a, este, vamos a avanzar y este, después les comunico los acuerdos a, lo, a los que hemos llegado para esta semana. Gracias a Dios. Ok, entonces vamos a, a ir a la Escritura en el Libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leerlo. Capítulo 16, versículo eh, 6. Capítulo 16 del Libro de los Hechos, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión en aquella, enseguida, perdón, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos, desanunciásemos el Evangelio. Eh... El versículo 11 y 12 todavía dice. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a, a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipus, Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bien, eh, quise compartirles este pasaje bíblico. Este, la verdad es que por mucho tiempo yo he pasado esta parte de la escritura y en esta ocasión hay algo fresco que Dios me, me, me hace ver, me inspira y yo se los quiero compartir como líderes, como la crema y la nata de la iglesia vida al mundo. Eh, debo decirles para motivarles que sin, sin la colaboración... Sin el trabajo decidido este, de cada uno de ustedes sería difícil crecer, avanzar y multiplicarnos. Ustedes hacen, son facilitadores de la obra de Dios. Recuerde eso siempre, que usted es un facilitador. Nunca en lugar de ser este, un contrapeso, usted siempre piense que tiene que ser un hábil facilitador de las cosas, sobre todo en la obra de Dios. Y ustedes han facilitado, han hecho posible, este, hacen que tengamos resultados extraordinarios en la obra de Dios. Pero vean qué interesante es trabajar en equipo. Y el equipo puede ser tan grande como queramos, tan grande como nos organicemos, tan grande como aspiremos y soñemos. Una ocasión alguien dijo, ¿qué clase de iglesia quieres tener? Y me daban a entender que depende de la visión que yo tenga, depende de la calidad y este y excelencia que quiere la iglesia, depende mucho de, de nosotros, de cómo trabajemos, de qué visión tengamos, de qué propongamos. Así es que ustedes hacen posible la, la obra de Dios y hasta aquí tenemos buenos resultados. Yo me gozo en el Señor, no solamente por los resultados que tenemos como iglesia a, a nivel general, pero eh, por familias y, y, y cada uno de ustedes como líderes, individualmente yo veo cómo Dios les bendice, cómo Dios les, eh, les está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora es cierto que eh, podemos ver cosas extraordinarias de parte de Dios en ustedes, pero también sabemos que no ha sido fácil, también sabemos que hay dificultades, que hay pruebas, pero precisamente parte o muchas, o bien todas las pruebas, Dios las utiliza para que nosotros vayamos a otros niveles. Así es que no le tenemos miedo a, a las dificultades si Dios con nosotros está. Que sea Dios con nosotros siempre. Bien. Quiero compartirles que este pasaje, eh, quiero que, que este, destaquemos que vemos a un Pablo este, muy avivado, muy animado. Y creo que desde que se convierte Pablo al Señor Jesucristo, la Biblia dice que inmediatamente predicaba a Cristo. Uno de sus fuertes es la propagación, la predicación, el, el, el proclamar el Evangelio, el anunciar la palabra de Dios. A los corintios llega a decirles, Pablo, que Dios no lo llamó a bautizar ni a otra cosa, sino a predicar a Jesucristo. Y saben que como líderes debería de ser una pasión nuestra, debería ser parte de nuestra visión o una cultura. Esta es una cultura del reino, predicar a Cristo, anunciar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y hasta a nuestros enemigos Predicar la palabra de Dios. Que seamos, como dice el libro de Proverbios, ganadores de almas. ¿Qué dice Proverbios? Que el que gana almas, ¿qué? Que el que gana almas, ¿qué pasa? Es sabio. Es sabio el que gana almas. Como líderes debemos tener la cultura de ganar almas para el Señor Jesucristo. O igual, no solamente nosotros ganar almas. Pero disipular a nuestros discípulos o a la gente que Dios ha puesto a nuestro cuidado, inspirarles o capacitarlos como líderes para que igual sean ganadores de almas. Y esto precisamente es la estrategia de trabajar en los hogares. La razón de hacer una reunión en las casas, eh, donde nos abren las puertas, este, es que... Que ahí la gloria de Dios se manifieste, que ahí vamos a llevar a aquellas personas que se les dificulta este que se les dificulta venir a la iglesia, o que tienen ciertas este, eh, tienen pena o perjuicios de venir a la iglesia, por ser nuevos. Entonces los llevamos a la, a la casa, y, y en la casa es donde. Eh, no queremos hacer de la casa una iglesia, sino un lugar donde se sientan en familia, en donde, si es posible, evitamos el, el decir este, algunas cosas que para ellos son muy extrañas, para, para las personas nuevas. No, ahí hay que tratarlos como, como una familia, como en un hogar que ellos se sientan en familia, que ellos se sientan a gusto. Esa es la idea, que se sientan a gusto y que nosotros les estemos compartiendo la palabra de Dios. Eso de las células es una estrategia para ganar a otros. Tú puedes invitar ahí a personas, compañeros de la escuela, del trabajo, este, no sé, en la célula. Bueno, menciono todo esto porque Pablo estaba entregado a la predicación de la palabra de Dios. Que Dios nos haga hábiles portavoces. Viene a mi mente el pasaje que dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Y tus pies son hermosos. Y Dios te bendice y Dios te va a respaldar cuando llevamos la palabra de Dios. Que no veamos limitaciones, que no veamos barreras. Tenemos que ser ganadores de almas. Y bien, algo más que podemos ver en este pasaje bíblico es la dirección del Espíritu Santo. No sé si ustedes logran ver eso. Dice la Escritura que a Pablo se le prohibió pasar a cierta ciudad, a Galacia. Dice el versículo 6, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué tremenda palabra, qué tremenda revelación nos da Dios. Precisamente el Espíritu Santo nos habla ahí. Podemos tener nosotros un programa, hablando de programa, eh, hablando de planes, podemos tener nuestros planes, y qué bueno que tengamos el ánimo como el ánimo de Pablo para predicar la palabra, pero qué elección tan grande para nosotros como líderes que tenemos que pedirle a Dios la dirección, porque unos son nuestros planes y otros son los planes de Dios, otros son los planes del Espíritu Santo. A mí me deja sorprendido que Dios, a través del Espíritu Santo, le prohíbe a Pablo. Él quería ir a Galacia, pero el Espíritu Santo no le permitió. Versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir. te bien, intentaron. A veces no entendemos el plan de Dios. Continuamos con nuestro plan, con nuestra agenda. Ahora que estamos iniciando el el año, qué importante es hablar de planes, de metas. Yo le motivo a que haga planes. Estamos iniciando el año. Haga metas, tenga una visión de qué quiere como líder y como, como persona. Qué aspiraciones, qué sueños. Está bien que hagamos un plan. Claro, hay que presentárselo a Dios y que Él nos confirme para que fluyamos de acuerdo a su voluntad y podamos logra, lograr lograr. Eh, eh, los sueños, los anhelos que sean los anhelos de Dios en nuestra vida, pero vean que, que tremendo que una vez más cuando intentan ir a otra ciudad, a Bitinia el Espíritu Santo otra vez no se los permite, eso es tremendo ¿eh? Eh, esta escritura la verdad tiene una revelación profunda y yo la verdad en los planes que usted tiene y que tenemos como iglesia debiéramos considerar que que Dios nos confirme que oremos, que es el Espíritu Santo que nos confirme hacia la dirección que Él quiere, porque no hay cosa más linda, más preciosa, más satisfactoria que hacer precisamente lo que Él quiere que hagamos. Ahora, cuando seguimos leyendo nos damos cuenta por qué razón Dios, a través de su Espíritu Santo, le prohibió a Pablo. Viene a mi mente que Dios no quiso que desperdiciara el tiempo y ese es otro tema importante como un líder, que aprovechemos bien el tiempo. Amado líder, en tu lista de prioridades, pon, debo de redimir el tiempo, debo de aprovechar el tiempo. Tenemos, ese es un tema muy profundo, eh, no podemos este, rescatar el tiempo que desaprovechamos o el tiempo que pasa. El tiempo pasa y no vuelve. Así es que hay que redimir el tiempo. Eh, otro de los Salmos dice, enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que el tiempo que vivamos, lo vivamos sabiamente. Y lo que estamos viendo es que, que aunque Pablo tenía su plan y estaba invirtiendo tiempo en la obra de Dios, noten bien, no estaba haciendo nada malo. Estaba haciendo la obra de Dios estaba predicando, pero esto nos enseña que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, somos más precisos y somos más certeros. Y es el corazón de Dios cuando el Espíritu Santo nos mueve. Eso es maravilloso, es extraordinario. Imagínate nada más que este año sea el Espíritu de Dios el que nos nos indique cada eh, mover, este los planes. Las estrategias, las ideas, que es el Espíritu de Dios revelándonos a nosotros como líderes, seremos más precisos, seremos más contundentes, seremos más fructíferos. Aumentará el fruto que le estamos presentando a nuestro Dios porque somos certeros. Vean, ahora déjenme decirles algo importante. Esto que está sucediendo aquí que es impresionante. Alguien diría para este... Para llamar la atención, extraordinario, escandaloso lo que está sucediendo aquí. Pero quiero decirles que todo esto Dios lo hizo para hacer nacer una nueva iglesia. Y, y nos va a sorprender que es la iglesia de Filipos. Por causa de, de gente que estaba en, en la ciudad de los filipenses o en Filipos, Dios movió todo y eso es maravilloso, es impresionante que Dios puede mover todos nuestros planes, puede mover cualquier cosa si estamos nosotros dispuestos. Que nos estorbe si Dios quiere. Pero vean, Dios quería, había, dice, por último, eh, el que vio Pablo fue una visión, el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Esto igual nos recuerda que como líderes debemos tener una visión. Otra vez, confirmamos. Como líderes, tú debes tener una visión clara de lo que quieres para este año. No nos vayamos a pasar el año este, igual que el otro. Bueno, yo no quedé tan satisfecho. Soy contento con lo que logramos, pero queremos más. Queremos más. Eh, Dios quiere más de nosotros. No, es que hay demasiado que Dios quiere hacer con nuestra vida. Entonces, Qué tremendo es que Pablo vio una visión. Dios es un Dios visionario y nos da visiones, nos da sueños, pone en nosotros anhelos. El Espíritu Santo nos impulsa a cosas que ni nos imaginamos. Así es que, que este pasaje bíblico definitivamente es de impacto para mi vida. Y yo quisiera que ustedes igual se deleiten entendiendo el tema principal que es ser guiado por el Espíritu de Dios. Que de hecho el Señor Jesucristo igual eh, cuando fue al desierto fue el Espíritu Santo que lo guiaba a todas las cosas. Bien, pero volviendo dice que vio una visión y en esa visión vio a un macedonio, ¿verdad? Dice el versículo 9, una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ah, esto es impresionante. Eso me recuerda este, una plática que tuvimos con un pastor que él iba en el avión y el Espíritu Santo le dijo, yo quiero que vayas a tal ciudad, le dio el nombre de la ciudad. Ah, él iba pasando por el, por este, sobrevolando en el avión y Dios le indicaba que tenía que bajar a cierta ciudad, le dio el nombre. Y una vez que recibió esa instrucción de parte de Dios, fue a esa ciudad y había cada necesidad en esa ciudad. Él predicó y se convirtieron a Cristo las personas. Qué importante es ir con la dirección del Espíritu Santo. Le mostró una visión y vean, eh, es impresionante la visión que vio ese macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Cuando vio la visión, ya para terminar, dice, cuando vio la visión... Enseguida procuramos partir a Macedonia, dando, por cierto, que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Ya ahí fue definitivo con la visión. Fue el punto clave. Entendieron que era Dios que les impedía para ir a un lugar que le urgía a Dios, eh, porque había un estaban clamando que, que fuera en ese lugar. Y, y en Macedonia, la, prim, la primer ciudad... En Macedonia era Filipos. Cuando usted estudia el libro de Filipenses, qué tremenda revelación eh, tenemos que Dios le da a los filipenses. Ahora, todo eso es resultado del plan de Dios para, para Pablo. Ahí podemos notar entonces que podemos tener las ganas y que podemos estar haciendo la obra de Dios, pero nada mejor con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Los resultados van a ser extraordinarios. Los resultados van a ser eh, impresionantes. Así es que les dejo esta reflexión y este ya ahorita oramos, pero antes de orar.